0: Wenn wir das Feedback bekommen, dass die Leute die Dinge nicht kaufen, aus zwei Gründen. Erstens, weil die teurer sind als das Original. Und der Punkt ist, das stimmte einfach nicht. Aber Nachhaltigkeit haftet das an quasi. Ich sehe etwas, bisschen, da klebt ja. drauf nachhaltig. In meinem Kopf weiß ich sofort, Teuer. ah, das hm. ist teurer.
1: So, Hallo, liebe Hörerinnen. Willkommen wieder bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Ich bin Sarawan. Und ich bin Nadja. Heute haben wir zu Gast den Holger Heinze, einer der Mitgründer von einer Plattform, die Monagu hieß. Warum sage ich hieß? Diese nachhaltige Plattform gibt es heutzutage nicht mehr. war ein Marktplatz für nachhaltige Produkte. Aber die Story soll euch Holger mal lieber selber erzählen.
0: Hallo Holger. Hallo Holger. Hi ihr beiden. Wie geht's dir? Äh, sehr gut. Ja,
1: wie ist, so, wie ist so das Wetter in Hessen?
0: Ähm, ich glaube, man hat es geschüttet. Ich habe tatsächlich äh, schon länger nicht mehr rausgeguckt. <lacht> nicht immer Richtung Bildschirm <lacht> gucke den ganzen Tag. Ähm, Im Moment, wenn ich rumdrehe, scheint die Sonne tatsächlich. Also ähm, scheint wieder besser zu werden. Aber wir hatten ein bisschen Wasser für den Garten. Das war auch gut. Ach, sehr stimmt. cool, sehr cool. Guti,
1: vielleicht mal von dir mit deinen eigenen Worten Monagu habe ich schon erwähnt gerade. Was war Monagu und vielleicht einfach mal von deiner Seite ein bisschen mal inhaltlich, was, was war Monagu, was habt ihr gemacht?
0: Monagu war, also Monagu ist nicht hessisch für Monaco, sondern stand für <lacht> Mother Nature's Goods. War also ein Kunstwort. Wir haben gegründet Anfang 2014 mit dem Ziel, also wir haben immer behauptet, wir wollen das grüne Amazon werden. Das ist so ein Claim, den ich heute auch, glaube ich, so nicht mehr rauswerfen würde. Aber das war damals der Traum. Ja. Die Idee war im Grunde genommen, kam daher, ich war vorher in der Entwicklungshilfe, hatte zwei Jahre auf Plätzen der Erde verbracht, wo ich keinen Winter hatte, war dann zurück in Deutschland, hatte keine Winterklamotten, es wurde kalt. Und ich habe ganz viel über Nachhaltigkeit und äh, Globalisierung und Lieferketten und sowas gelernt gesagt, oh super, dann ähm, lass das doch mal anwenden, ne? So, wenn du wenn mhm. jetzt hier deine Winterklamotten kaufen musst. Äh, bin losgezogen im Internet, bin schon immer eher ein Online-Shopper und habe dann festgestellt, es gibt total coole Sachen. Aber die, heute nennen wir das E-Commerce-Experience, ne? also es war einfach schrecklich, <lacht> den Kram zu kaufen. Es, ich, hab, ich hatte einen Shop, da musste ich tatsächlich irgendwie den Quellcode des Shops auslesen, um zu verstehen, wie ich auf den Warenkorb kommen kann, um den Leuten wirklich mein Geld zu geben. Also es war grauselig. Okay. Hm. Und daher kam die Idee, wir bauen jetzt einen Online-Händler, einen, Online einen Vollsortimenter mit möglichst viel Zeug, ähm, der garantieren kann, dass es alles ökologisch, ökonomisch, sozial, nachhaltig. Das war mhm. der Traum von Monago. Hm.
1: Und wenn du sagst, äh, an verschiedenen Orten, wo es keinen Winter oder keine Kälte gab, kannst du vielleicht ein paar Orte nennen, wo du mal warst.
0: Ähm, ich war ein Jahr lang in Belize, äh, in Mittelamerika, an der, an der karibischen Küste und habe dort ähm, mit, äh, mit einer NGO nachhaltigen Tourismus, nachhaltige Tourismuskonzepte entwickelt. Mhm. Ähm, bin dann äh, kurz zurück nach Deutschland, weil ich tatsächlich vorher wohnsitzlos war. Also rein offiziell und als Wohnsitzlose, also ich hatte eine Wohnung da unten, aber rechtlich war es wohnsitzlos, kannst du kein Visum beantragen. Und ich wollte ein Visum beantragen für Kanada, mhm. musste dann nach Deutschland, habe mich in Deutschland angemeldet, Visum beantragt. Mhm. Kanada hat nicht funktioniert und dann sind wir nochmal nach Australien gegangen mit meiner Frau. Also wir haben so Flitterjahre gemacht quasi. Okay. Und dann cool. haben wir nochmal einige Monate im Wohnmobil in der australischen Wüste gesessen. Mhm. Sind dann danach nach Neuseeland gegangen und sind dann zurück nach Deutschland gekommen.
1: Ah, okay. Interessant. Und okay, also und, und dann kam, kamt ihr zusammen auf die Idee, im, in 2000, also beziehungsweise die Idee war ja wahrscheinlich schon in 2013 da, weil ihr, wenn ihr
0: 2014 gegründet habt. Genau, genau, Winter 2013, als es kalt wurde, so über die, über die Weihnachtsferien entwickelt. Ja. Ähm, einen, einen, einen Gründungspartner gesucht und gefunden und dann ja. haben wir offiziell die GmbH zum 01.01.2014 gegründet.
1: Genau. Okay. Und wie hat das so begonnen? Also wie, wie versucht man denn, das grüne Amazon zu werden?
0: Nee, auf, auf, an vielen verschiedenen Ecken und Enden. Ne? Also wir haben erstmal ein, ähm, also was musst du machen? Du musst Technik machen. Also habe ich mich hingesetzt, habe mich mit der Technik auseinandergesetzt. Wir brauchen einen Online-Shop, habe mir Online-Shops angeguckt. Äh, wie kriegen wir den aufgebaut? Wie kriegen wir ein MVP irgendwie online? Mhm. Wir brauchen ein ähm, Zulieferernetzwerk. netzwerk Wir mussten den Kram hier irgendwo herkriegen. Wir wollten nicht herstellen, sondern wir wollten nur handeln. Mhm. Das hat okay. mein Partner, der Schorsch, gemacht. Das war so ein brillanter Mensch. Wir haben uns super ergänzt. Ich, war, ich konnte in einem Tag irgendwie eine Excel-Liste mit 100 möglichen Partnern zusammenstellen. Wusste da nicht so genau, was man mit der macht. Habe dem das Ding rübergeworfen und der kam dann einen Tag später und hatte 30 neue Freunde. Das heißt, da haben wir unser Netzwerk aufgebaut. Dann haben wir relativ schnell festgestellt, wir haben so ein Bauchgefühl, was Nachhaltigkeit ist, aber wirklich Ahnung haben wir nicht. Und okay. dann mussten wir also erstmal in die Nachhaltigkeit wirklich einsteigen. Mhm. Wie funktionieren diese Labels? Also auch da hat man ja ein Bauchgefühl. Taugen die, taugen die nicht. Aber es gibt ja so wirklich, viele
2: davon, ne? Es
0: gibt so viele und und die haben, viele haben Geschmäckle, ne? also die haben auch mhm. Reputationen in den Labels. Es gibt ein Label Business. Also da mussten wir uns wirklich mehrere Monate durchwursteln. Einer unserer ersten Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, war ein Soziologe, weil wir uns überlegt, welche Berufsgruppe kannst du das zumuten sich so dadurch. Hunderte ja, ne? von Seiten von diesen Beschreibungen dazu wühlen. Und das hat er auch gemacht tatsächlich. Also dem haben wir da irgendwie ein paar Dutzend von diesen Label-Texten geschmissen, haben wir den Monat nicht gesehen und dann kam er zurück und hatte so eine Art Meta-Label entwickelt und gesagt, ich habe das jetzt alles verdichtet, hier ist ein Fragebogen, das ist unser Monagu-Fragebogen. Da jagen wir jetzt jeden Zulieferer durch. Und am Ende, wenn er quasi einmal Nein sagt, dann ist er raus, so nach dem Motto. Und wenn er durchkommt, dann ist es für uns okay. Und, und wir haben diesen diese Unvergleichbarkeit diese, von diesem Label-Quatsch gelöst. Okay. Stimmt, schien erstmal eine gute Idee zu sein.
2: Schien? Warum schien?
0: Naja, wir haben äh, viele Dinge gelernt ähm, über die Zeit von monaco Also der Shop war dann am Ende tatsächlich nur 13 Monate online. Aber was wir in den 13 Monaten zum Beispiel gelernt haben, ist, dass wir haben absolute Transparenz geschaffen. Wir hatten unter mhm. jedem Artikel Ganz, ganz, also alle Infos, die es ging, ganz viele Infos. Und wenn sie nicht gab, haben wir sie selbst äh, herausgefunden, Leute interviewt, die da hingeschrieben. Hm. Ähm, und haben festgestellt, das wollen die Leute gar nicht. Was die Leute Zu wollen, viel Information. war, wir haben irgendwann, äh, habe ich ehrlicherweise ein bisschen aus Trotz, weil ich, weil ich so einen Hals hatte, hm. ähm, habe ich gesagt, so, wir probieren das jetzt mal aus. Wir nehmen jetzt mal diesen ganzen Nachhaltigkeitstexte da runter von der Seite und kleben oben rechts genau das drauf, was wir nicht machen wollten, nämlich ein grünes Label. Auf dem im Grunde genommen steht, kannst du kaufen.
2: Das und unsere noch. Conversion
0: Rate hat sich verdoppelt.
2: <lacht> oh, krass.
0: <lacht> ja, das sind die Learnings, die man wahrscheinlich dann noch und zieht. Und das sind ne? die Learnings, und ich meine das auch überhaupt nicht zynisch. Ne? Ähm, mhm. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von die Leute wollen verarscht werden, sondern ich meine das im Sinne von wir brauchen alle Einfachheit in unserem Leben mhm. und hinzugehen und und das ist auch das große fast schon politische Learning aus der Geschichte. Es ist absolut unfair und nicht abbildbar, dass man die Last von Nachhaltigkeit auf den Schultern von Konsumenten ablädt. Ja. Also wenn du so ein halbes Soziologiestudium und 100 Seiten Lesen hinter dich bringen musst, um in der Lage zu sein, mit gutem Gewissen dir eine neue Jacke zu kaufen, weil dir kalt ist, ja. weil das eine eine Regierung, ein, ein Land, ein Volk, wie auch immer du das nennen willst, nicht auf die Reihe kriegt, dafür zu sorgen, dass da im Regal halt keine Jacke hängt, an der Kinderblut klebt. Das funktioniert so nicht. Ne? Und die Leute sind einfach völlig überfordert. Und gerade mhm. im E-Commerce. Ne? Das ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt hier zum Markus G., der seit 25 Jahren aus seinem VW-Bus heraus das Reformhaus um die Ecke betreibt und den kenne ich und da kann ich, ne? So, das ist nochmal eine andere ja. Ebene. Ich, wenn ich E-Commerce-mäßig unterwegs bin, ich brauche eine schnelle Lösung.
2: Schnell, ja. Das muss unter auch
0: schnell Rahmenparametern, aber ähm, das ist auch so ein anderes Learning, auch im Nachhaltigkeitsbereich ähm, ist äh, äh, User Experience und ist eine Journey sehr, sehr wichtig. Ne? Kannst du nicht vernachlässigen.
1: Wie habt ihr denn, also jetzt mal klassisch gesehen, ihr macht so eine Plattform auf, oder ich nenne es jetzt mal Marktplatz, mhm. du nennst es ja Online-Shop, ich würde es jetzt Marktplatz mal titulieren, weil ja eben diverse Händler ihre Waren dort verkaufen wollten. Wie habt ihr denn angefangen mit dem Marketing? Also, beziehungsweise, wie habt ihr die Konsumenten dazu bekommen, auf euch aufmerksam zu werden und auch Interesse zu haben, bei euch einzukaufen, statt, wie gesagt, den
0: großen Namen Amazon zu nehmen? Ja. Ähm, ja gut, die leitende Frage an der Stelle ist immer, wer besitzt meine Kunden? Ne? Also die mhm. Leute, die bei mir kaufen würden, wo sind die denn unterwegs? Mhm. Ähm, und das war, 2014 war Nachhaltigkeit noch nicht so mainstreamig, wie sie es heute ist. Mhm. Das heißt, ja, da gab es auch einfach definierte Nischen. Ne? Also es gibt auch heute noch Utopia zum Beispiel. Das ist mhm. so das, das führende ähm, Online-Organ, wenn man so will, für, für Nachhaltigkeit. Ähm, da sind wir hingegangen. Da gab es auch Rankings. Da haben wir dafür gesorgt. Wir waren Nummer 1 äh, Shop auf Utopia kurz nach dem Launch und, und bis wir den Stecker gezogen haben. Mhm. Ähm, wir haben Pressearbeit gemacht. Auch da ganz wichtig, halt nicht diese diese klassische äh, Maschinengewehr-Pressearbeit. Ich habe einen Presseverteiler mit 500 Leuten. Baller mal was raus an die. Passiert <lacht> nämlich gar nichts. Ne? Also auch, mhm. auch Presse sind konvertende Menschen, sondern wirklich liebevoll zu gucken, mit, mit wem bauen wir Beziehungen auf. Ne? Das ist einmal in die Nachhaltigkeitsszene auch damals gewesen und einmal in die lokale Szene, weil ein Lokalpaper natürlich, ne, Frankfurter Rundschau hat gerne über uns geschrieben, weil wir irgendwie im, im, im Vorort von denen waren. Mhm. Ähm, wir haben mit dem Heldenmarkt kooperiert, zum Beispiel, das äh, war die Leitmesse in der, in der Nachhaltigkeit, haben, haben da äh, Modenschauen gemacht und so weiter und haben, haben selbst viel Content Marketing gemacht. Wobei ja. man da auch ehrlicherweise sagen muss, da habe ich alles von funktioniert. Ne? Also wir haben hunderte von Videos produziert, ähm, die keinen messbaren Einfluss auf unseren Erfolg hatten. Okay. <lacht> nicht auf den Misserfolg, aber nicht auf den Erfolg.
1: Okay, verstehe. Okay, und, und, und wie kann ich mir vorstellen, wie viele Artikel hattet ihr ungefähr auf eurer Plattform?
0: Ähm, wir hatten am Ende 12.000 Artikel. Boah, das ist, schon krass. Das, das ist schon krass. Also da war wirklich alles dabei. Da waren Nahrungsergänzungsmittel, die, die nachhaltig waren. Also irgendwie so Proteinshake-Sachen. Da waren viele Klamotten natürlich dabei. Und, und Schuhe, da waren aber auch Ledersofas dabei, wo, wo so ein Typ immer durch Indien gefahren ist und hat quasi an alter gestorbene Kühe nach einem ganz, ganz langen Leben deren Körper dann aufgekauft und hat daraus dann gewaltfreie Ledersofas gemacht. Wir hatten Krass, handgedrechselte Holzdildos aus dem Odenwald, aus Familienbetrieben <lacht> und, und alles dazwischen. Wow, okay.
1: Und wie viel, wie, also, okay, bevor wir aber diese 12.000 Artikel verkaufen wollen, wie viele Mitarbeiter wart ihr denn überhaupt?
0: Ähm, also, Headcount waren wir zwölf in der größten okay. Ausbaustufe. Ähm, okay. Das waren jetzt aber nicht alle Fulltime. Ne? Also, da mhm. waren auch, also, wir hatten wir hatten keine, wie immer gesagt, wir hatten keine unbezahlten Praktikanten oder sowas. Wir hatten immer mal Praktikanten, vielleicht mhm. halt die bestbezahlten Praktikanten, die ich in meinem Leben getroffen
2: habe. Mhm. Ähm, wir hatten auch, auch
0: Werkstudenten <lacht> und so weiter ähm, dabei. Ich glaube, ich meine, das Fulltime-Team war in der größten Ausbaustufe, waren wir sieben und, und der Rest war, also zum Beispiel unsere Video-Hosts oder so, die sind eben dann dazugekommen, wenn es was zu tun gab.
1: Mhm. Okay, alles klar. Interessant, super interessant auch. Mhm. Aber, aber seid ihr, wart ihr mit Eigenkapital unterwegs oder hattet ihr irgendwie angefangen mit Fremdkapital irgendwie zu werben? Beziehungsweise, man kennt ja die Standardfragen oder Sätze yeah. in der Startup-Szene. Der Textszene.
0: Also wir haben alles durchgespielt. Ne? Also wir haben erstmal, das ist, das ist das, was du danach nicht so richtig weißt, ich schätze mal 80.000 Euro eigenes Geld reingesteckt, mhm. ähm, damit es losläuft. Ähm, dann haben wir eine Family-and-Friends-Runde gemacht. Also wir waren immer auf dem Weg, ich muss eigentlich anders anfangen. Der Plan war, wir bauen etwas sehr schnell, wo man mhm. vorne Geld reinwirft und hinten kommt mehr Geld raus. Also wir wollten okay. wirklich ein ganz klassisches E-Commerce-Ding ja. machen, eben, also schon, auch auch nicht nur als Lippenbekenntnis und nicht fake, und damit nachhaltig, ratzen. ernsthaft. Mhm. Aber das und dann wollten wir einen äh, Investor finden, der vorne Millionen reinwirft, damit hinten was rauskommt. So Und wenn es nicht klappt, dann wollten wir es halt auch wissen innerhalb von kurzer Zeit und sind ganz bewusst nicht diesen Weg des organischen Wachstums gegangen. Da gibt es mhm. ganz viele sehr respektable Player in der Szene, die seit 30 Jahren oder seit 20 Jahren ihre Shops aufbauen. Mit minimalem Wachstum, total cool, da kaufe ich auch ein. ich hab, Also wir hatten nur keinen Bock drauf, sowas zu gründen. Ne? So. Yeah. Ähm, also wollten wir schnell wachsen. Also erstmal die eigene Kohle ausgegeben und dann haben wir uns auf Investorensuche begeben. Und dann muss man auch sagen, eine der ganz bösen Lessons learned ist, wir haben uns ähm, von einem äh, Investoren, möglichen Investoren äh, und einem Vermittler, der dazwischen geschaltet war, wirklich am Ring durch die Manege ziehen lassen. Oh yeah. ähm, okay. Wir haben an diversen Ecken das versucht, gepitcht, auch institutionelle Investoren, irgendwelche Venture Capital Funds und so weiter. Es lief nicht so richtig gut. Oft wurde einfach gesagt, Nachhaltigkeit ist kein echtes Business oder der Markt ist nicht groß genug. Beides würde ich mittlerweile übrigens selbst auch unterschreiben. Aber das für
1: damalige Verhältnisse. Ich meine, ihr wart vielleicht der Zeit voraus, aber heutzutage ist es doch ein scalable Business. Ähm,
0: ja, aber auch nicht so, wie wir es aufgezogen haben. Nicht so als, als Silo. Ne? Also in, der, äh, in, in Kooperationen absolut. Ne? Ähm, hm. Wir haben blöderweise mal irgendwann in der Mitte äh, ein, ein, von einem sehr großen internationalen Kaufhaus, Online-Kaufhaus, sehr, sehr großen. Ähm, die Frage bekommen, ob wir nicht deren nachhaltiges Portfolio kuratieren wollen. Und haben das, tot also haben denen den Finger gegeben, mehr oder weniger als Antwort. Ähm, Der war ein bisschen blöd, weil ähm, ich, ich glaube, sowas kann, sowas kann funktionieren. Ähm, können wir aber gleich nochmal noch mal drüber, warum Nachhaltigkeit sich nicht lohnt. <lacht> gerne, äh, gerne rangehen. Ja. Ähm, und dann hatten wir so einen, so einen Investorenvermittler. Das war auch nach wie ein cooler Deal, war auch ein cooler Typ, der gesagt hat: Ich habe hier so ein Portfolio an, an Leuten mit, mit Geld und zu viel Zeit und ich gucke, ob irgendwo ein Match ist. Sagt, oh, super, ich habe hier jemanden total interessiert. Ähm, die haben aber gesagt, sie wollen jetzt, sie müssen erstmal Due Diligence machen und ähm, mhm. am einfachsten wäre für die, wenn ihr mal eine Family and Friends Runde macht, weil dann könnt ihr denen beweisen, dass ihr halt eure Family und Friends aktivieren könnt.
2: Mhm. Okay? okay.
0: Haben wir gemacht. Haben. Ich 80, 60, 80.000 Euro über Family Friends eingenommen. So 10.000 Euro Tickets. Ähm, in den meisten Fällen waren es unsere ehemaligen Chefs übrigens. Kleiner kleiner Tipp am Rande, wenn man gründet. Immer mit immer mit den ehemaligen Chefs gut halten. Ähm, das hat gut funktioniert. So, dann hatten wir die Kohle. Ähm, auf der Bank haben wir gesagt, so, wie sieht es jetzt aus mit dem Investor? Dann sagt der Vermittler, ja. Die möchten jetzt gerne sehen, dass ihr es schafft, ähm, den... Ähm, das Weihnachtsgeschäft, das erste Weihnachtsgeschäft zu machen. Ne? Das war so, wir sind mit dem Shop am 1.7. online gegangen. Das war dann so der erste zehnte, meine ich ungefähr.
2: Mhm.
0: Ähm, viel zu spät, viel zu spät fürs Weihnachtsgeschäft. Wir haben uns auch geschworen, dass wir es nicht machen. Wir haben uns dann überzeugen lassen und sind total überstürzt, ruck in dieses erste Weihnachtsgeschäft reingegangen.
2: Okay.
0: Ähm, das okay. lief auch ganz gut. Also so, ich würde schon sagen, Beweis angetreten. Wir können Weihnachtsgeschäft mhm. machen. Ähm, Geld verdient haben wir keins. Ähm, lag auch am Geschäftsmodell. Ähm, aber wir haben es gemacht. So, dann haben wir gesagt, okay, äh, Vermittler, wie sieht es aus? Haben wir gemacht, Weihnachtsgeschäft, hier sind die Zahlen. Wie, dann sagt er, ja, jetzt müssten wir eigentlich Due Diligence machen. Ähm, am einfachsten ist, ihr geht jetzt zur Bank und leitet euch bei der Bank mal Geld. Ähm, oh braucht ihr eh. Und dann ist ja die okay. Due Diligence der Bank und dann ähm, gehen die Investoren auch. Okay, klug. Dann sind wir zu unserer Hausbank gegangen und haben uns bei der Hausbank 100.000 Euro geliehen. Ähm, was total gut durchging, weil wir halt persönlich dafür haften, unterschrieben haben. Mhm. Hm. Also lief nicht gut durch, weil es war bubblig und es war auch eine komische Bank und so. Aber wir hatten dann das Geld, haben es natürlich auch ausgegeben, weil wir hatten ja ganz schöne Burnrate. Wir hatten ja Leute, ja. die wir gut bezahlt haben. Kosten. Und dann sind wir zu dem Investorenvermittler und haben gesagt, wie sieht es denn aus? Und dann sagte, oh Herr Heinze, ich wollte Sie gerade anrufen. Ganz blöde Geschichte. Die Familie hatte ein Familienfest, sind wandern gegangen, haben bei der Wanderung zufällig ein Schloss gesehen, haben sich in das Schloss verliebt und haben all ihr Spielgeld in das Schloss investiert. Die sind raus. Schönen Tag noch. Oh nein, das
2: ist, nicht deine Angst. Das ist doch ein Witz. oder? Was?
0: Und äh, wir standen dann halt da äh, mit, mit einer Burnrate, die wir quasi noch drei Wochen lang bedienen konnten und ja. ähm, 250.000, 82.000 Euro in den Miesen. Ähm, das ist alles unsere eigene Schuld, ne? muss man ganz klar sagen. Also das waren alles unternehmerisch schlechte Entscheidungen im Nachhinein. Mhm. Ich werde niemals hingehen und sagen, wir waren da ein, ein, ein Opfer von diesem Vertreter. Den hätten wir managen müssen. Ne? Oder, oder ein Opfer mhm. von, den, von den Investoren. Also das ist ganz klar. Aber und das ist halt so ein bisschen dieses, dieses Spagat in diesem, in diesem Unternehmerischen drin. Ne? Du bist halt immer, du bist im Flow, es geht vorwärts. Glaubst du da dran? Du, du zockst halt schon hier und da. Und mhm. oft geht's gut und manchmal geht es nicht gut. Und an der Stelle ähm, sind, wir, sind wir da halt einfach auf die Nase gefallen. Man muss allerdings auch sagen, das hat wehgetan, natürlich. Mhm. Ähm, mit ein bisschen Abstand war aber exakt das, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten ähm, in kurzer Zeit rausfinden, ob das so funktioniert, dass wir einen Investor finden. Haben wir rausgefunden, war nicht so. Und wir haben danach, ich glaube, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre gearbeitet, um die Schulden loszuwerden. Das war aber auch so im Korridor dessen, was für uns okay war, schon im Vorhinein. Dass wir gesagt haben, wir machen nicht mehr Schulden, als wir in ein paar Jahren abarbeiten können. Und das haben mhm. wir auch geschafft. Mhm.
1: Okay, schade. Krass. Gab es denn nochmal so ein, äh, ein Gespräch mit, diesen, mit dieser Person im Nachhinein?
0: Nee, nee, nee. Den, diesen, diesen Vermittler habe ich nie wieder gesehen und äh, ich weiß auch bis heute nicht, wer, wer diese Investorenfamilie war oder ob es die gab.
1: Okay, und wie, wie kamt ihr die an diesen Vermittler, wenn ich mal so neugierig bin?
2: Ja, fragen genau. Darf? Wie, wie macht man das eigentlich? Wie, wie findet man so einen Investor?
0: Also, ähm, aus, dem, aus dem Netzwerk tatsächlich. War, war okay. ein, ein, also wir haben gerade natürlich hier Rhein-Main-Lokal sind wir durch diese ganzen Netzwerkveranstaltungen, Startup-Veranstaltungen getingelt. Mhm. Ähm, und da kam irgendwann mal jemand aus dem Netzwerk und hat gesagt, hey, ich habe hier gerade mit so einem Vermittler gearbeitet, so ein cooler Typ, guck dir den mal an.
1: Aber okay. musstet ihr ihn auch bezahlen für, die, für, die, für diese komischen Ansätze, die er mal gegeben hat? Also ein paar Tipps hat er gegeben, aber. Äh, nee, haben wir ja. nicht. Haben wir okay, nicht. Aber das gut. ist so, das ist,
0: also, das ist so eine Verhandlungssache auch. Also oft ist ja deren Geschäftsmodell irgendwie, die kriegen dann 3% und aber vielleicht auch irgendwie 2.000 Euro dafür, dass sie deine, deine Präsentation anhübschen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben es gedreht und haben gesagt, du kriegst 5%, aber du kriegst halt nichts, wenn, 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 wenn du keinen Erfolg hast.
1: Mhm. Okay, krass. Aber das ich meine, das, das ist eine traurige Geschichte. Also jetzt nur mal für die Hörerinnen. Deswegen habe ich ja gesagt, hieß und gab die Vergangenheitsform. Ähm, aber grundsätzlich noch mal zum Thema zurück. Du meintest, äh, Nachhaltigkeit wäre so nicht... Wie ich nenne es in meinen Worten scalable, oder bist du heute immer noch der Meinung, in 2021, dass es das immer noch so ist?
0: Ja, sogar noch viel mehr. Ähm, es, es gibt ja dieses Konzept der Lohas, ne? Lifestyle of Health and Sustainability. Das ist so eine ähm, Persona-Cluster, wenn du so willst, wo man sagt, das ist. Ähm, das ist das, was sich so an die, an die wunderschöne Grafik, die fängt an mit Müslifressern, geht dann über die Hippies <lacht> zu den Lohas.
2: Ich bin der Müslifresser <lacht> übrigens.
0: Genau, und ähm, vielleicht, vielleicht muss man euch Berlinern auch erklären, es sind ja nicht alle so. Ne? so ähm, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, ja, nee, ist, also ähm, was, da, was da in euren gewaltfreien Matcha-Bars abgeht, ist nicht so. <lacht> <lacht> Und, aber auch das mussten wir halt lernen. Ne? Und das ist so der Lerneffekt. Ähm, wenn ich sage, das lohnt sich nicht, dann heißt, dann was ich damit meine ist, man kann damit äh, nicht, in, meiner Meinung nach, ein, nur auf dieses Prinzip ausgerichteten Online-Shop aufbauen, ganz besonders nicht mit unserem Geschäftsmodell. Das hat nämlich darauf aufgebaut, dass wir Leute komplett konvertieren. Ne? Dass jemand bei uns einkauft, das dann so geil findet, dass der nur noch bei uns einkauft hm. und äh, sehr okay. treu ist und sehr viel Umsätze macht. Verstehe. Ähm, diese Lohas gibt es aber nicht. Ich habe die bis heute nirgendwo gefunden. Die sind ein theoretisches Konstrukt. Was wir viel eher gesehen haben, ist, ähm, das nennt sich dann in der, in der Forschung die neoökologische Mitte. Das bedeutet, wir haben alle so einen kleinen Müslifresser irgendwo in uns. Hm. Den lassen wir immer mal raus. Ja? Ja. Also äh, ich jetzt hier als, als Frankfurter Mainstream-Skater, irgendwie lassen halt mittlerweile einmal im Monat raus. Ähm, dann kaufe ich mir... Was cooles, was in, was in sich schon irgendwie nicht ökologisch ist, erstmal Konsum per se. Aber mache ich dann hm. und dann nöle ich alle meine Freunde davon voll mit der mit der blöden Narrative und Backstory von diesem komischen Lederschuh aus Portugal und erzähle denen noch, dass der krummfrei gegerbt ist, obwohl sie es wirklich nicht wissen wollen. So, ähm, <lacht> das ist das, was wir in der breiten Masse sehen an an Verhalten. Okay, ja. ähm, und darauf so einen Shop aufzubauen, ist halt echt echt schwierig. Das ist ähm, ganz ganz parallel dieser Prozess. Ähm, wir hatten früher Reformhäuser, sehr ja. sehr spezialisiert. Dann kam diese Welle der Biomärkte. Ja. Und dann hat irgendjemand in der Rewe-Zentrale gesagt, äh, können wir auch mal so Bio machen? Und dann nehmen wir diese Biotomaten und dann legen wir die neben die anderen Tomaten. Und dann ist die Mehrarbeit, die der Konsument machen muss, um diesen Bio um diesen ganzen Biokram zu kriegen, also erstmal um, um das Produkt zu kriegen, aber vor allen Dingen um diesen Feel-Good-Faktor zu kriegen, ist minimal, weil der muss minimal. den Arm ja nur 30 cm ja. weiter nach rechts bewegen. Hm. Und dann fing das Sterben der Biomärkte an. Mhm. Ähm, ne? So und, ja. und das heißt, als dieses, als dieses reine Business, unheimlich schwierig, auch nur auf kleiner Flamme, glaube ich, weil nicht großer nicht großer signifikanter Markt dafür da und keine konsequente... Verhaltensmuster bei den Konsumenten, sondern eben spannend ist, jetzt hinzugehen und wie kriege ich denn bei Amazon mal grüne Alternativen rein oder nachhaltige Alternativen rein oder ähm, weiß ich nicht, C&A ist so ein Beispiel, ähm, die, die jetzt eben in diesem Mainstream unheimlich viel mit, mit Öko-Baumwolle arbeiten, Bio-Baumwolle mhm. arbeiten. Ja, Viele ähm,
2: viele Klamottenhersteller machen das jetzt auf genau, da genau, den Zug auf. Genau. Mhm. Genau.
0: Wir hatten mit Monagou damals dieses faire Textilbündnis mitgegründet. Also hat ja der Entwicklungsminister Müller 2014 war das mal nicht auch gesagt, hier, wir gründen ein faires Textilbündnis, wir sorgen dafür, dass Klamotten, die in Deutschland ankommen, alle anständig hergestellt werden. Ging durch die Presse, dann hat der Textilverband und noch ein großer Verband gesagt, wir boykottieren das. Und daraufhin sind wir mit so einem Block von nachhaltigen Leuten eingetreten, weil wir gesagt haben, wenn die Typen das boykottieren, dann seid ihr ernst zu nehmen. Hm. Ähm, so, das haben wir dann eine Zeit lang gemacht. Der Schorsch war in den Tagesthemen, war einer der größten äh, Presse-Deals, die, die wir hatten mit monaco als ist der große Kerl, in den Tagesthemen war. Und dann, ähm, das dauerte dann ein Jahr oder anderthalb, und dann sind diese Verbände, die es äh, boykottiert haben, mit 150 Mitgliedern eingetreten und haben alle Ämter besetzt. Hm. Oh und haben das Ding okay. von innen ausgehöhlt. Hm. Krass.
1: Ja. Aber... Du hast ja gerade das Wort Bio in den Mund genommen und Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt auch mal gelernt, Bio ist nicht immer Bio Bio ist nicht immer nachhaltig etc. Also, wie kann der Endkonsument, also 0815 Endkonsument, dazu zähle ich mich auch, der jetzt nicht übertrieben recherchiert, bevor er einkauft, sei es Lebensmittel oder Klamotten, wie kann der das wissen? Also, wie, 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 ich glaube, da ist auch das Problem. Ich glaube, die, die Wissenslücke zwischen dem Endkonsumenten dass er wirklich am Ende weiß, was er da kauft.
2: Ja, und wo, was kann er glauben? Und ja, was, was kann nicht? er glauben, also genau. das ist, das, Es gibt so viel, wo man nicht sicher ist, ob das so stimmt. Und, und,
0: und, und das, das ist das, was ich sage. Ne? Man kann es den Menschen mhm. nicht aufbürden und das kann so nicht funktionieren. Und, der, und das Witzige ist ja, und, und das wird dann sehr schnell politisch, weil wir dann über Regulation und sowas reden. Mhm. Ähm, wir, wir auf, bei Klamotten ähm, fahren wir ähm, als Gesellschaft einen, einen Kurs, wo wir sagen, es ist legal, anständig produzierte Klamotten und nicht anständig produzierte Klamotten nebeneinander in ein Regal zu legen und Leute das kaufen zu lassen. Ähm, in, in der, in der Monagut-Zeit gab so es von, von einem sehr, ähm, sehr bekannten Verkäufer von sehr, sehr billigen Klamotten ähm, so einen Vorfall, wo irgendwie eine, eine Dame im Lager bewusstlos geworden ist oder sowas ja, in Art.
2: wegen den Stoffen, hm. die da drin waren.
0: Und dann haben die äh, in der Pressekonferenz sinngemäß gesagt, äh, was wollten ihr? Wir verkaufen hier T-Shirts für einen Euro natürlich benutzen wir mhm. chemische Pestizide, anders geht es auch gar nicht. Was habt ja. ihr erwartet? Also mhm. tut doch nicht so überrascht. Das ist etwas, was wir erlauben als Gesellschaft und wir lassen uns das gefallen, dass diese Bürde mit, ich muss jetzt hier irgendwelche Textillabel auswendig lernen, mich damit auseinandersetzen, dass das bei mir abgeladen wird. Das würden wir bei Babynahrung nie machen. Also ich mhm. glaube, keiner von uns geht in einen Laden und sagt, oh, jetzt muss ich erstmal meine Hausaufgaben machen, wenn ich das falsche Glas Babynahrung greife, dann kann es das sein, dass da Gift drin ist. Mhm. Ähm, Benzin, das deutschen liebstes Kind. Ja? Irgendwann hat man immer herausgefunden, dass Blei in Benzin echt eine blöde Idee ist. Es ist jetzt nicht so, wenn ich an die Tankstelle gehe, dass es da Benzin mit Blei und bleifrei gibt und dann steht ein Typ daneben und sagt, ja, das kann der Konsument schon selbst regeln für sich.
1: Ne? Ja, nee. das
2: stimmt.
1: Ja, okay, aber glaubst du oder hast du das... Glaubst du, dass in der Zukunft irgendwann an diesem Moment kommen wird, dass die Gesellschaft mehr aufgeklärt ist, beziehungsweise mehr darüber nachdenkt? Also, ich glaube, da ist ein Trend hin. Ich glaube, es gibt auch nicht. Also, meine persönliche Meinung ist, dass es irgendwann diese Generation gibt, die, glaube ich, das ein bisschen mehr mitnimmt und mehr interessiert ist, so aufzubauen die Welt, als
0: jetzt? Ich glaube, ich erlebe es auch nicht mehr, aber. Ich meine, nur, was soll ich hier sagen? Ich, ich, ich bin mit diesem Ideal in dieses Startup reingegangen. Hm. Ich bin an der Stelle wirklich desillusioniert rausgegangen und gesagt: hm. Wir müssen ganz klar sagen, was, was wir hier, so dieses Team in diesem Startup, wir sind einfach nicht repräsentativ. Das ist ein tolles Thema für uns. Wir haben auch die Zeit, wir haben auch das Geld. Äh, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben auch die, die die Bildung. Das ist eben en gros nicht so. Du wirst immer irgendwelche, ich äh, weiß nicht, ob man das jetzt intellektuelle Eliten nennt oder sowas, die sich mit sowas beschäftigen. Ja. Aber die Frage ist ja, wird es wird es massenfähig? Ne? Wird es wirklich fair für jeden für jeden in der Gesellschaft sein? Schwierig. Und und viel davon hatte mit so Diskussionen zu tun. Wir haben immer versucht, viel mit unseren Kunden zu interagieren. Und wenn wenn dann ein Kunde kommt und ähm, dich anruft, du betreibst einen Online-Shop. der ruft dich an, der nimmt die Zeit aus seinem Leben und sagt, ich finde das total toll, was ihr da macht, aber hör mal zu, ich kann mir das nicht leisten, bei euch einzukaufen. Ich ja. habe drei Kinder. Hm.
2: Der fängt schon an. Genau. So, Dann habe
0: ich früher immer dagegen argumentiert und hab gesagt, Nö, wenn du drei Kinder hast, kannst du es dir nicht leisten, bei uns nicht zu kaufen, weil globale Erwärmung und so weiter, ne? kann man kann man alles super ähm, abstrakt argumentieren. Es war auch witzigerweise so, dass wir ganz oft gar nicht teurer waren. Wir hatten nachhaltige Chucks-Kopien in dem, in dem Shop. Die waren wirklich ein super Produkt und die waren immer entweder auf exakt demselben Preis wie Chucks oder 5 Euro günstiger. Okay. Wenn Wir das Feedback bekommen, dass die Leute die Dinge nicht kaufen, aus zwei Gründen. Erstens, weil die teurer sind als das Original. Und der Punkt ist, es stimmte einfach nicht. Aber Nachhaltigkeit haftet das an, quasi. Ich sehe etwas, Bisschen, da klebt ja. drauf nachhaltig, in meinem Kopf weiß ich sofort, Drei. A. Das ist teurer. Mhm. Ähm, und oft ne? ist
2: es teurer. Also oft, oft
0: ist es das so. Es gab ich übrigens äh, sehr perfide Dinge, ihr habt eine große, ähm, große Klamottenkette, die einmal im Jahr äh, eine Nachhaltigkeitsserie ähm, rausgebracht hat. Mhm. Die war immer sackend hässlich, äh, ziemlich minderwertig und total teuer. Und das haben die nicht gemacht. das haben die aus zwei Gründen gemacht, weil erstens konnten sie halt Werbung machen. Ey, wir machen auch was Nachhaltiges. Mhm. Und zweitens konnten sie ihre Kunden weiterhin erziehen, was Nachhaltigkeit ist, nämlich teuer hässlich. Ja. <lacht> ähm,
2: okay.
0: Aber das das haftet dem an. Ne? So, also insofern mhm. deine Frage wird sich die Gesellschaft an der Stelle irgendwann komplett drehen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, und ich hoffe, dass es nicht nötig ist, sondern dass wir verstehen, dass es manche Dinge gibt, die kann man nicht auf den Schultern von Einzelnen abladen. Hm. Und Nachhaltigkeit okay. ist so kompliziert. Ja. ja,
2: das ist das Problem an der Sache, glaube ich. Es ist also ich meine, es gibt auch einen Grund,
0: warum wir Zinsanpassungen der EZB nicht per Volksentscheid machen. Ja. Weil manche <lacht> Sachen sind einfach so saukompliziert. Ja, ja
1: gutes Beispiel. Mhm. Und nochmal kurz zum Thema zurück bei, bei den Investoren. Ne? Also ihr habt ja diesen Vermittler. Seid ihr denn noch irgendwie andersrum unterwegs gewesen,
0: um irgendjemanden zu kennenzulernen?
1: oder ja, ihr wir, der waren Welt, ständig, seid wir waren nur in ständig unterwegs. Oder seid ihr in der Welt unterwegs gewesen? Sag ich
0: mal. Äh, nee, wir waren nicht in der Welt unterwegs. Ähm, wir waren nur in Deutschland unterwegs. Ähm, unter anderem einfach, weil wir darüber nachdenken. Also einmal glaube ich, jetzt aber eher aus dem Bauch heraus, Investoren-Stories für deutsche Investoren funktionieren anders, als wenn du jetzt in Silicon Valley gehst. Ne? Also wenn du, ja. wenn du eine Story baust für so einen Silicon Valley, Starbucks, hier hast du mal eine Million gespielt, Investor, die ist ganz anders, ähm, als wenn du hier in Deutschland mit, mit, mit Business Angels oder so Seed-Investoren verhandelst, die die tun so, als wären sie Las Vegas-Zocker, aber in, in Fact suchen aber sie ein neues Sicherheit Sparbuch. Eine, äh, boah, das ist die, wirklich die Hölle. Ja? Was du für Diskussionen führst, wenn du da so, so, so ein Business Angel sitzen hast, der irgendwie 100.000 Euro dir geben will und ja. und, und äh, was du da verbriefen musst. So, äh, hier, hier ist hier die persönliche Verbriefung der Bundeskanzlerin, du kriegst dein Geld wieder. Jetzt? Oh, das ist immer noch zu riskant. Ja. ja. Ähm, mhm. ihr, ihr merkt, ich bin nicht sehr, ich bin kann nicht sehr investorenaffin. Ja. Ähm,
2: ja, gut, aber so ist es ja, ne? das, das ist auch Erfahrung, das ist genau. ja spannend auch. Also ähm, ich glaube, das deckt sich auch mit den Erfahrungen der Hörerinnen. Also, das
0: ist, Ja, ich glaube, es ist glaub, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy. Ne? Also, ich meine, <lacht> du gewinnst auch nicht im Wettschwimmen, wenn du Wasser hast. Irgendwie so. ähm, nee, und der andere Grund ist, dass Nachhaltigkeit tatsächlich sehr kulturell verschieden ist. Ne? Also, wir hatten jetzt mit unserem Ansatz der Nachhaltigkeit nicht ohne weiteres nach Frankreich expandieren können oder hingehen können und sagen, wir können das jetzt hier global aufziehen. Dazu war es sehr, wie ein Deutscher damit umgeht, ist sehr viel anders wie ein Holländer und ein Franzose und die, und die verschiedenen Märkte waren auch ganz verschieden unterwegs, haben auch verschiedene Nachhaltigkeitsbegriffe und verschiedene Begriffe von Fairness und so. Aber ihr habt euch damit
2: beschäftigt, offensichtlich. mit den. Um,
0: äh, wir haben uns damit beschäftigt, bis wir gemerkt haben, wow, das ist aber echt, echt anders mh. da auf der anderen Seite der Grenze. Lass uns mal hier auf unseren Heimatmarkt okay. konzentrieren. Übrigens, äh, kleiner Gag am Rande zum Thema, wie man kulturell das alles wahrnimmt. Wir haben immer eine Umfrage gemacht ähm, unter unseren Kunden, ähm, wen sie für die fairste Marke halten. Und die Antwort war Chibo. Weil die Sachen sind billig und die halten lange. Das ist für mich am fairesten.
2: Aha. Krass.
0: <lacht> okay. Also Jahren die Definition
2: von fair ist auch sehr unterschiedlich. Will, genau, aber aber da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen, ne? dass nee, das mit fair gemeint auskommen.
0: ist. Ach Krass. Ja, ich meine, irgendwie
2: so. aus deren Sicht ist das, kann man das durchaus nachvollziehen, wenn man die Begründung okay. hört. Aber man würde es vielleicht selber auch nicht unter fair... Äh, Deklinieren. I, I
0: don't judge, ne? Also, du musst deine Kunden nee, nee. kennenlernen und du musst ihre, ihre Sprache verstehen. Ähm, aber das hat mich schon irgendwie überrascht.
1: Ja, ja, nee, Aber Chibo auch, war. ne? Also, Chibo, da gibt es ja auch diesen Witz, ne? Chibo fängt an mit Kaffee und so weiter. Also, das ist ja der Ursprung. Ja. Und dann irgendwann einmal kannst du auf jeden Fall da durchlaufen und kannst eine Kaffeemaschine holen. Dann holst du dir noch ein Zelt, dann noch einen Koffer, Klamotten. holst du noch den Inhalt für den K Koffer und dann ja. kannst du direkt abfliegen. Also, es, <lacht> ist, es ist schon interessant, wie sie es gemacht haben. Aber okay, wenn man. Also, Definition von fair ist, glaube ich, wirklich super unterschiedlich, Also was man darüber nachdenkt.
0: Aber hast, wir hatten an vielen Ecken. Ne? Wir hatten ja auch durchaus, ein, ein, ein Teil unseres Angebots war vegan. Mhm. Und so diese Vermittlung zwischen vegan und ökologisch nachhaltig zum Beispiel war sehr spannend. Ne? Also was ist ein ökologisch nachhaltiger? Ein Plastikschuh, der 100% vegan hergestellt wurde, von Maschinen, wo kein Mensch drunter gelitten hat, der aber eine Million Jahre auf diesem Planeten sein wird? Oder ein Lederschuh, ähm, der irgendwie äh, Abfälle aus der Fleischindustrie aufkauft, damit aber ein bisschen in die Fleischindustrie einzahlt, den mhm. du aber eventuell äh, oder wenn du willst ähm, kompostieren könntest, der aber wahrscheinlich nur fünf Jahre hält. Das ist eine nachhaltige Operation. Sehr interessante ist Frage, die sehr. ich nicht beantworten kann. Ich, <lacht> <lacht> ich kann sie bis kann heute nicht beantworten.
2: Oder? Man kann es nicht. Nee, das du ist kannst Glauben, nur. Ist und, und,
0: ähm, und da sind wir halt auch irgendwann hingekommen. Du musst akzeptieren, dass es sehr persönliche Nachhaltigkeitsbegriffe mit persönlichen Schwerpunkten gibt.
1: Hm. Und du musst
0: als Konsument dann hingehen und sagen, wo liegen denn meine Schwerpunkte und dir danach dein Konsum-Environment dein aufbauen. Hm. Ja, das stimmt, ja. Aber auch okay, das ist kannst. dann wieder, wenn du so differenziert da rangehst, da kannst du halt nicht so ein grünes Amazon-Klick-Klick, -Klick, oh, Ja, es ja, ist <lacht>
2: schwierig. Ja, das Los, nicht ja, mehr. Ja, stimmt.
0: Das, das ist so, oh, ja, das ist das jetzt nachhaltig? Ja, das kommt ganz drauf an, worauf denn? Haben sie einen Tag Zeit? Ja? Oh
2: Mann, das ja. stimmt.
0: Aber
1: ähm, okay, das waren negative Erfahrungen. Monagu ist leider gestorben. Äh, ihr hattet die Erfahr die negativen Erfahrungen mit den Investoren und den Vermittlern etc. Hat es dich jetzt abgehalten, weiter darüber nachzudenken, irgendwann mal wieder zu gründen? Oder hast du nochmal gegründet? Oder willst du irgendwann wieder gründen? Oder bist du so, gründen, nie wieder in
0: Deutschland? Äh, äh, weder, weder das eine noch das andere. Ähm, also, ich kann erstmal sagen, dass ich, ähm, ich kenne ich kenn dieses in Deutschland nicht gründen Thema irgendwie, das höre ich immer mal wieder. Ich kann auch ich auch gar nicht nachvollziehen. Ja. Ich finde in Deutschland gründen total cool. Ja, ja. Ähm, es ist es ist fair, also du musst natürlich die Bürokratie beherrschen und ja, ähm, also ich glaube, den ersten Schreibtisch habe ich durchgetreten, als als mir mein Steuerberater damals tatsächlich, ähm, nicht abgesprochen, aber als ja. mein Steuerberater <lacht> äh, damals gesagt hat, ähm, ich muss jetzt hier irgendwie auf Einzelpositionsebene, weißt du, ich war froh, dass wir so ein paar hundert Sales gemacht haben und dann kam der und sagt, äh, hier, weiß ich nicht mehr, ob das Umsatzsteueranmeldung, was heißt ich hier, äh, Du musst jetzt hier auf Einzelpositionsebene das an uns reporten. Und ähm, tatsächlich war es damals auch noch so, Ui, ich musste den Mist, ich habe den Kram im Computer geschrieben, habe ihn ausgedruckt, habe ihn dahin geschrieben, hab dahin. teilweise haben wir es vom Auto hingefahren, teilweise haben wir es mit der Post geschickt, wenn wir noch die Zeit hatten. Dann haben die Deppen das ausgepackt und haben es wieder digitalisiert. Ähm,
2: ja, Mensch, oh, noch nichts so zu tun gehabt. Ja, oh, alle beteiligt.
0: Und, und das war, das, ich erinnere mich noch daran, weil das war quasi so mitten in diesem Triumph, ey, wir haben den ersten Monat ziemlich cool abgeschlossen und dann kam irgend so ein Honk hin drum, so ich du eigentlich die Steuer gedacht. Ich so, oh nee. Ja. Ähm, <lacht> So, also, aber wenn man das mal verstanden hat, dass das zum Unternehmertum in Deutschland ähm, dazugehört und ähm, ja. wir haben dann auch ein bisschen rumexperimentiert und Lösungen gefunden, halbwegs, ähm, äh, ja, eigentlich, eigentlich hat es zu wehgetan bis zum Ende. Egal. Ähm, also, Aber wenn man diesen, diesen Bürokratiekram mal drauf hat, dann finde ich Gründen in Deutschland faszinierend. So. Ja, ich habe jetzt aber auch schon 15 Mal gemacht oder so und die ersten ja. fünf Mal haben weh getan. Ich habe nie gegründet um des Gründenwillens in meinem Leben, ja. bei all diesen Gründungen. Ich habe immer nur gegründet, weil es sich irgendwie angeboten hat oder weil es auch keinen anderen Weg gab, das zu machen, worauf ich jetzt gerade Bock hatte. Ja, also ja. Hm. Ich, hatte, ich hatte mal Bock, kostenlos in Luxushotels zu wohnen, und ich mag es halt, mich empathisch in die Schuhe von jemand anderem reinzubegeben. Also habe ich eine Spezialberatung für Luxushotels gegründet, bin da hingelaufen und gesagt, guten Tag, ich bin eine Spezialberatung für Luxushotels. Ich würde jetzt hier gerne mal ein paar Tage kostenlos wohnen. Danach gebe ich euch 100 Punkte, wo eure Kunden euch hassen. Ja, okay, machen wir. Ne, so. also, Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt irgendwie, ah, was könnte ich als nächstes gründen? Ja. Ähm, insofern waren die Gründungen immer äh, ein Mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, ich habe nach Monaco. Äh, eine fällt mir jetzt eigentlich ich will auch schließen, mehr waren. Sachen gegründet, ähm, das war aber relativ kurzlebig, da hat man sich mal angetestet. Man lernt ja in jeder Gründung was. Ne? Ich habe mhm. mittlerweile so ja. drei, vier Dinge, die ich bei den Gründungen am Anfang abchecke. Eine Sache ist es, das Team ja. äh, kann mittlerweile relativ schnell feststellen, ob das ein Team ist, in dem ich mich wohlfühle, äh, dass sich mit mhm. mir wohlfühlt und ob das Sinn macht, äh, sich da jetzt zu verheiraten für eine Weile. Zum Beispiel, äh, hat nicht gepasst, wir mhm. wieder auseinandergegangen. Also habe ich wieder, ich suche nicht aktiv nach irgendwas, ähm, ich muss sagen, dass ich im Moment sehr happy damit bin, ähm, als Berater das anzuwenden. Unter anderem, was ich bei Monago gelernt habe, aber ich war auch davor schon immer irgendwo äh, Berater, als, als, als Berater oder Coach unterwegs, mach das jetzt. Vielleicht kommt mal wieder was um die Ecke zum Gründen, vielleicht auch nicht. Also,
1: ja. ist, also grundsätzlich zweckgebundenes Gründen ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Die, meisten, die, die Erfolgsstories sind ja meistens Sachen, die aus irgendwelchen Problemen entstanden sind, die man da entdeckt hat. Also ich muss das jetzt mal ändern, etc. Aber, hm. aber grundsätzlich habe, gebe ich dir recht, Gründen in Deutschland ist eigentlich cool, weil man eigentlich auch in Deutschland einfach die Möglichkeit hat, mit den unterschiedlichsten Rechtsformen und überhaupt die Möglichkeit hat, irgendwie was zu machen. Auch der kleinste Typ, der vielleicht auch gar keine Kohle hat, kann was machen, was in ja. anderen Ländern definitiv nicht so ist. Es gab mal diesen Trend, das weiß ich noch irgendwo, Mitte 2000er, dass sie irgendwie alle nach England gegangen sind, ihre Limiteds gegründet Ach, haben, an einem Tag, also einfach online ja. gehen, irgendwas ausfüllen, dann hast du am nächsten Tag deine Limited. Aber es hat sein Glück auch wieder gelegt. Ne? Also, ja. Nee, deswegen, also grundsätzlich der Gründergedanke in Deutschland könnte mehr sein, also mehr junge Leute könnten mehr Risiko, bzw. mehr 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 Mut haben, äh, was zu gründen, weil, glaube ich, echt viele Ideen hier totgeschwiegen sind, aber ich glaube, deine Message äh, können unsere Hörerinnen auf jeden Fall gut äh, verwenden, falls sie noch gründen sind oder gerade gegründet haben, dass man da auf jeden Fall äh, nicht den Mut verlieren sollte und einfach weitermachen muss ne? Also und
0: auch weiterdenken sollte. Ja, negativ. Ich also, bin völlig bei dir, ne? Gründungskultur ähm, ist, ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema, wobei da für mich ähm, dazu gehört viel Gründen, dazu gehört aber auch die Frage, wie gehst du damit um? Ja, ähm, ja zu also
2: reflektieren, ich hab, das finde ich krass, dass du ja, das auch, machst. Ja, auch wie geht ne? die Gesellschaft also,
0: damit um? Also erstmal, wie gehst ja. du selbst damit um? Klar, ne? also was musst du als, als äh, also so diese diese grund Grundausrüstung, die ich jetzt so im Gründercoaching halt mitgebe, ist die Geschichte mit, äh, verlieb dich nicht in deine Idee, Execution ist 95%, fail fast, fail often, äh, geh am Kunden entlang du Also es gibt halt so Gründungshandwerkszeug. Ja. Es ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, in den seltensten Fällen und wenn, dann ist es Survival-Bias, dass irgendjemand bei der ersten Gründung super erfolgreich ist. Also meistens ja. muss man wirklich das Gründungshandwerk auch lernen, auch an Elon Musk. Ja. Also, ne, nee, das alles klar. Muss man, und manche brauchen halt irgendwie drei Anläufe zum Lernen und ich habe eher zehn oder so gebraucht. <lacht> 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 ähm, ne? Aber was ich halt auch meine, ist, wie eine Gesellschaft damit umgeht. Ich habe mit dieser Story, die schon schon öfter erzählt relativ früh damit rausgegangen und wie die Leute mit einem umgehen. Also ich habe teilweise wirklich Podcasts die äh, äh, oder oder Interviews, wo im Titel stand, für eine bessere Gründungskultur, ist die erste Frage, wie ist denn jetzt dein Leben, wo du gescheitert bist?
2: Schwumm, <lacht> ja, willkommen in Deutschland. Weißt du, da und ich sage, Alter,
0: geht's noch? Guck dir mal, mal den Titel von der Podcast an. Ne? Ich hatte mal auf einem Event jemanden, der zu mir kam, nach einem Fuck-Up-Vortrag und hat gefragt, Herr Heinz, ich habe mal eine ganz, ganz blöde Frage, aber jetzt, wo Sie so ein Fehlschlag sind, schläft Ihre Frau noch mit Ihnen? Nein. Alter, das, das treibt dich um. Ja, ähm, Krass. Frechheit. So, und, und das sind wirklich solche Haltungen und, und da muss ich halt auch sagen, ich war halt auch echt glücklich, dass ich, dass ich ein, andere, ein anderes Umfeld hatte. Ne? Also, ja. Ich weiß noch den Tag tatsächlich, als ich meine, mit, mit Mitte 30 meiner Mama gebeichtet habe, dass das Ding hier irgendwie in den Sand gesetzt äh, wurde äh, von uns. Ähm, unter anderem, weil sie einer der Investoren war. Und ähm, oh dann fragst du dich halt schon, wie reagierten die jetzt? Ne? Ja. Und sie sagt nur, hast du was gelernt? Na, natürlich habe ich was gelernt. Hast du so viel gelernt wie bei einem MBA? Na, ja, glaube ich schon. Ja. Kann man schon <lacht> vergleichen. Also, ja, der wäre teurer gewesen. <lacht> <lacht> so ne also das ist eine haltung wie man mit sowas umgehen kann ja, oder man, man arbeitet halt mit so gedanken und worten wie scheitern und fehlschlag und so weiter und pff, das hat also das ist halt auch gründerkultur und das mhm. sehe ich halt eher du hast ganz viele wenn ich gründer sehe in deutschland ist es so dieses alles auf eine karte setzen ich probiere das jetzt einmal wenn das schief geht dann mache ich es nie wieder ich habe jetzt auch ganz lange gewartet und ganz viel und oh, ne, so es ist so gekrampft das ist nicht es mhm. geht nicht leicht von der hand das ist nicht so ja. ein naja, jetzt probiere ich halt mal Geige spielen aus und wenn es nichts ist, verkaufe ich das Ding halt wieder. Ja. Sondern es ist, es ist so steif und, 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 und so ernst.
2: Ja, mhm. weil man so Angst hat, ne, dass man den Stempel aufbekommt, gescheitert. Ja, ne? das ist, ja, das ist, aber das dabei ist es nicht schlimm, man lernt doch total viel daraus. Also so ist das Leben auch. Also ja. Wo gibt es denn den, der alles kann und perfekt ist? Kein, mhm. kein Mensch ist so.
1: Nee. Ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich wirklich stundenlang noch mit dir sprechen. Aber die Zeit äh, naht dem Ende leider. Ähm, genau, also du bist jetzt noch im, in, in der Beratung tätig.
0: Beratest du denn neue Gründer? Ähm, auch, ja. Also wobei das eher so im, im Bereich Coaching und Mentoring ist. Okay. Ähm, die, die Beratung, die ich mache, also wir haben, muss man ganz ehrlich sagen, es ist selten, dass du einen Gründer hast, der in der, der, in der Lage ist, wirklich ein Beratungskonzept zu bezahlen oder zu bezahlen. das auch mhm. bräuchte. Ne? So. Also, da ist immer, kann jetzt hier, pack jetzt hier mein ganzes Beratungsmentoring, nein, alles ist es nicht, aber die Aussage ist halt, hast du eine Idee, super, verlieb dich nicht in die Idee, denk an die Execution, äh, nimm 100 Euro mit deiner Idee, verdien damit 1000 Euro. Wenn das nicht schaffst, hör auf. Wenn du es schaffst, nimm die 1000 Euro, gib die wieder aus, verdien mit denen 10.000 Euro mit deiner Idee. Hast es geschafft? Gut, jetzt fang an, anderen Leuten auf Keks zu gehen damit. Mhm. Ähm, so, ne also einfach einfach ja. kleinen Anfangen. Ähm, einfach
2: loslegen. Äh, so
0: kleines Prototyping. Wo ich berate, das sind eher Konzepte, das ist durchaus im E-Commerce, ähm, aber das sind so Ansätze, wenn du, wenn du einen Shop hast, der, ich sag mal, sechs-, siebenstellige Umsatzzahlen hat, ähm, wie man mit Kundenempathie die hochkriegt. Ähm, okay. Wie kriegst du eine Conversion Rate hoch? Wie machst du aus einem guten Shop einen sehr guten Shop? Hm. da wirklich sehr, sehr dediziert Modelle entwickelt. Die haben bei Monagou oder sogar teilweise davor angefangen. Ich versetze mich in die Schuhe deiner Kunden. Ich sage dir ganz genau, wo du deinen Kunden Schmerzen zufügst, wo du sie verlierst, wo du sie enttäuscht, wo sie in einen der anderen acht alternativen Tabs reingehen und in den Shops kaufen und nicht in deinem hm. Shop. Hm. Das ist die Beratung. Interessanterweise haben wir von Monagou uns damals mal extern auditieren lassen, den Shop. War einer der schmerzhaftesten Tage, war viel schmerzhafter als dieser ganze Kram mit den Investoren, weil mir dann ein Profi für Kundenzentrierung gesagt hat, wo ich wirklich einfach Mist gebaut habe bei meinem eigenen Shop. Ja? Ja. Und für die Firma arbeite ich jetzt. <lacht> also da bin ich jetzt und mache mit denen zusammen diese genau diese Kundenzentrierung, diese Auditierung.
2: Cool. Spannend.
1: Spannend. Vielleicht können wir uns ja mal irgendwie nochmal verabreden für eine weitere Folge. Sehr gerne. Ja, ansonsten äh, danke für deine Zeit, Holger.
2: Ja, vielen ähm, Dank.
1: Vielleicht hast du noch irgendwelche Worte an unsere Hörerinnen, die du jetzt noch mal loswerden willst als Schlusswort.
0: Ich gib mir mal ein Cue oder eine Frage.
2: Motivation zum Gründen? Genau. Oder besten drei Tipps?
0: Die besten drei. Ich kann mal gucken, ob ich, ob ich äh, drei... Also, die, die Top drei Tipps beim Gründen ist das Erste, wirklich einfach mal versuchen, viel probieren, akzeptieren, Gründen ist eine, eine, eine ganz, eine, eine lange Reihe von kleinen Experimenten. Und ein Experiment ist ein Erfolg, wenn ich eine Antwort kriege. Mhm. Ein Experiment ist nicht ein Erfolg, wenn meine Hypothese richtig war. Das ist ego, das, das ist äh, egomanisch oder, oder selbstverliebt oder weiß ich nicht was, ne? mhm. Also, kein Wissenschaftler geht hin und also sagt, ich habe jetzt das hundertste Experiment, mit einem hundertsten Experiment meine Meinung bestätigt. Das ist Käse, mhm. also, ja. ähm, Sondern hinzugehen und zu sagen, ähm, Beruf des Gründers ist Lernen. Das wäre das Erste. Ähm, das Zweite wäre diese Geschichte, die Idee ist 5%, die Execution ist 95%, das kann man googeln, gibt's gibt es tolle Grafiken dazu. Ähm, super Execution, mittelmäßig Idee, gibt es Milliardäre, tolle Idee, beschissene Ausführung, gibt es hunderte von am Tag, die irgendwo hochpoppen, die nicht funktionieren. Mhm. Also Die Idee ist einfach nichts wert. Nicht, 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 davon, nicht davon blenden lassen. Ähm, und am Ende, und das sagen alle, immer am Kunden entlang entwickeln, Empathie für den Kunden aufbauen, immer zu sagen, ich bin, wir, wir haben alle behauptet, wir sind unsere Kunden, wir sind es nicht. Sorry, wir sind es einfach nicht, sondern ähm, mit Modellen, da kann man Modelle entwickeln oder sich einkaufen oder runterladen. Ja. Ja. Am Kunden entlang entwickeln, lernen, lernen, lernen und einfach verstehen. Das ist der Job des Unternehmers, ist zu lernen, er ist nicht Recht zu haben, er ist zu lernen.
2: Gutes Schlusswort.
1: Sehr gutes Schlusswort. Danke sehr, Holger. Und vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen, dass ihr wieder dabei seid heute bei einer weiteren Folge von Thanks for Shopping. Wie ihr wisst, jede, die nächste Folge kommt wieder in Montag in zwei Wochen. Und bitte verpasst natürlich nicht die Folgen. Abonniert gerne unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und wir freuen uns auf eure Bewertung. Also bis dann und bis zum nächsten Mal. Und ciao.
2: Tschüss.